0: Entre
1: viñeta y viñeta, nos tomamos un espacio para dialogar en torno al noveno arte. Joaquín Bustamante y Jorge Cifuentes nos abren un tubo boom a lo mejor del cómic en una hora dedicada a la historieta. Esto es el Cuarto Mundo en RadioDemente.cl ¡Llegué! 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 llegué. ¡Tarán! ¿Cuánto me demoré? Tres minutos. ¿La dura? Sí. Buena. Un saludo a los jueces y al público al otro lado. Muy, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cuarto Mundo por...
0: RadioMete.cl ¡Ah!
1: Llegué. Menos mal. Siento un déjà vu en estos momentos. ¿Por qué, Juaco? <risa> Siento que ya hicimos esto, pero mm, no importa. Sí, quizás. ¿Por quién será? No te preocupes, no importa. Es cosas que pasan... Eh... Para toda la gente que está recién a lo mejor ingresando al radio ww.radiamete.cl estamos acá, en el espectro, en el Atisbo, en el. Ya no se me ocurre nada más porque es segunda vez que lo hago de Cuarto Mundo, en donde vamos a hablar de historietas, cómics, comiquitas, y te veos. Eh, y vamos a hacer tu dosis semanal con respecto a eso. Y se nos, se nos viene un nuevo año, el 2020. Allá quedó atrás, el 2019, esa cosa añeja, fea, que todavía no nos deja terminar bien la década.
0: Eh, Vamos a entrar en ese terreno
1: <risas> ¿Empecemos el debate? No bueno, entonces ¿qué, entonces, ¿qué vamos a celebrar?
0: No, vamos a empezar un nuevo diseño. Ya,
1: así me gusta, vamos a empezar un nuevo diseño. Y chicos, bueno, como lo dije para la gente que a lo mejor recién se está metiendo al radio de www.radio.cl, vamos a hablar sobre historietas, pero en específico vamos a hablar sobre lo que ya mencioné anteriormente, lo, el 2019, pero lo bueno que se nos fue, lo bueno que llegó con ese 2019, y vamos a hablar tanto de eh, cómics, publicaciones chilenos... Lo mejor que vimos y leímos nosotros. Y también vamos a hablar de lo mejor gringo internacional. Y obviamente tamo, eh, también vamos a hablar sobre distintos especiales que se han hecho... No tan solo en, 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 en televisión, sino que en historietas de Año Nuevo. Por ejemplo, la semana pasada salió New Year's, eh, New Year's Billions número uno. Que es el especial de Año Nuevo, de, aludiendo al evento que está en DC en estos momentos, Año del Villano, Year the Billion... Eh, salió un evento con puras historias mira, voy a serte súper honesto entre todos, los, entre todos los autores que yo revisé por lo menos, eran puros B-Listers, salvo Kurt Busiek aún así, la historia pegó bien por lo menos y hay buenas, eh, hay buenas críticas con respecto a eso, así que igual es interesante eh, que se le dé esa libertad a artistas nuevos, entre comillas o a artistas eh, no, no tan solo artistas, sino que a escritores, quizás que, como lo mencioné anteriormente son bilisters, que no están en grandes eh, en grandes series, pero sí pueden tocar personajes y villanos interesantes Como por ejemplo, eh, el trix, The Trickster O sea, eh, en realidad se llama The Prankster esta historia Pero es como Super mm, Trickster Ya yeah. Estaba Joker Así que ahí vamos a, a Poison Ivy también, a, eh, estaba esa, también estaba en esa historia Así que vamos a conversar más o menos sobre eso ¿Qué te parece Jorge si empezamos con eso? Pero nos vamos a ir con una tremenda canción ¿Qué te parece si nos vamos con... ¿Con quién nos podemos ir?
0: Con Jeremy God.
1: Johnny B. Wood tú? tú. Sí. introduce boom Introduzca la nomás entonces compadre Johnny B. Wood
0: de Chuck Berry parte del soundtrack de Volver al Futuro así que Great Scott nos
1: vamos con Volver al Futuro por RadioMente.cl Bueno, directamente Chuck Berry, soy tu primo Berry y escucha, eh, ¿te acuerdas el sonido que estabas buscando? Pues escucha esto. Sí, por un es, teléfono de línea. Por un teléfono de línea y ahí creando la primera paradoja televisada, o sea, perdón, es descrita en un eh, guión de cine. No, pero y, igual, amor eterno a volver al futuro. Bro. Loco, amor infinito de ida y vuelta diez veces. Así, así, de, así de comprometido. Ya chicos, volvemos acá en cuarto mundo por RadioMente.cl. Y como les habíamos dicho en el blog anterior, vamos a conversar sobre lo mejor del 2019. Pero aquí entramos en un tema de discusión que conversábamos con Jorge entre, mientras sonaba la canción de Johnny B. Good de fondo. Es que quizás deberíamos más que hablar de lo mejor del 2019, los hitos más importantes en la historieta del 2019. A grandes rasgos, porque si entramos en un, en, en un detalle. Eh, más detallado valga la detallada redundancia eh, Vamos a estar acá dos horas, tres y una semana por lo menos Así que con claro. Jorge vamos a hacer un, un pimponeo entre DC, Marvel e Indies Con, los, con, los, con, con las cosas, los momentos más llamativos e importantes del 2019 en materia de historieta No sé si quieres partir tú Jorge ya Me gustaría partir por ejemplo con un cómic que si bien técnicamente partió el año
0: antepasado 2018 pero fue en la colita de ese año Recién eh, el 2019 fue cuando ya logró como expandirse como completamente, que eso es The Green Lantern de Grant Morrison y Liam Sharp. Básicamente es eh, una re, una reinvención del concepto de, del policía espacial de las linternas verdes, un, en una forma muy distinta al esquema clásico que había llevado desde, por lo menos de hace 15 años, desde que lo agarró Geoff Jones con su Green Lantern Revista ya por el año 2004 más o menos. DC había tenido una forma específica de tratar al personaje, en el cambio ahora agarró Grant Morrison con un dibujante que tiene una de un estilo muy distinto a lo, a, al, al dibujo que normalmente se hace en DC. De hecho una cosa bien común que, que se ha escuchado que Liam Sharp es un dibujante desde 2000 AD que es una publicación británica como que está dibujando en DC. Entonces la sensibilidad y el tipo de dibujos que se dio en este cómic es, es muy distinto es algo muy muy separado de lo que normalmente es ese.
1: es algo que verías con un guión de Moore, por así decirlo
0: claro una cosa así y también y siendo gran Morrison tiene sus ventajas grand Morrison, al ser un, persona, un un autor que tiene peso no en, eh, ha, ha podido trabajar en forma completamente libre tiene no, peso en la pela. Claro, no, no le han tratado de decir, oye, tenéis que hacer el taín para tal cosa. No, él, él quería contar su historia con...
1: Forma yo, creo que, libre. yo creo que a Morrison le, le hicieron una, una ala nueva en la oficina... Que, no es que ahora eh, están en Nueva York la, o se fueron de Nueva York.
0: No, se fueron de Nueva York.
1: Se fueron de Nueva York. Tienen que haberle puesto una oficina nueva, sola. Así, ya, Morrison, esto es tuyo, literalmente haz lo que quieras. Lo, lo único que quiere te revisar el editor es la ortografía.
0: Claro. Una cosa así Entonces, tiene que... por eso fue un cómic que, que tuvo harto desempeño. De hecho, hasta completó sus su, su, 12 números y empezó una miniserie de 3
1: sí así como fue como el break entre temporadas fue bueno, súper divertido eso, eso fue un muy buen el, concepto en sí, ese sí, eso es porque
0: para Liam Chart pudiera descansar y empezar sí. a dibujar la de temporada
1: sí, fue un muy buen concepto fue una muy buena utilización del, de los conceptos de temporada y de los tiempos para que, como decías tú, para que Liam Church pudiera descansar y pudiera... O sea, no descansar, sino que se preparara para la siguiente temporada. Ya, mira, yo quiero hacer el paralelo con respecto a eso. Y quiero eh, hablar sobre lo que se hizo con Spider-Man en este año. Quizás no tan específico este año, eh, como fue, por ejemplo, el 2018 2019. Pero sí quiero hablar de tres apellidos que creo que son súper importantes para el arácnido en esta en este fin de, de la década que son Spencer Sedarsky y Tom Taylor. Eh, bueno, primero a partir con Spencer, que fue un nombre que, que causó bastante ruido, eh, como vidrio rompiéndose con la con su evento que fue Secret Empire, que hablaba de un Capitán América malvado, nazi, que le fue que para o sea, para valer por la verdad. Eh, su historia fue reescrita por eso no es que, no es que siempre haya sido un espía sino que se le reescribió la historia y bueno, ahí ahí tenemos una deficiencia temporal en el sentido de arreglos en el pasado ¿Cuál es el punto? Spencer eh, tomó los lápices de Slot y después de 10 años Slot dejó de escribir mal al arácnido y pasó a Spencer y me encanta decir esta frase porque encuentro que tiene mucho peso con lo que voy a mencionar ahora pero Spencer hizo más en un número que Slot hizo en 10 años con el arácnido quizás no voy a ser tan dramático, lo voy a dejar en 5 años pero en un principio yo lo considero de esa manera eh, Spencer hace lo que Slot nunca hizo eh, que es tomar conciencia de las consecuencias de los actos que hacía Spider-Man. spider-man eh, para el bloque o sea, no para el bloque, para la narrativa que llevaba Slot eh, Spider-Man era un empresario, que era, esto fue después del reinicio editorial que fue con Secret Wars, eh, Spider-Man era un empresario, eh, el Doctor Ock había cambiado cuerpos con él y él terminó su doctorado, eh, estaba teniendo una vida superheroica eh, tipo 007 por el mundo, ¿cachai? Entonces yo insistía, cada vez que reseñaba algo de Slot yo decía, me falta el Spider-Man, el, el amable vecino hombre araña, ¿cachai? ¿Dónde está? ¿Dónde están las historias caídas a la tierra? En, los, en, ¿En las callejeras? Y bueno, justo vino Spencer a dar vuelta a todo eso. Eh, a Peter Parker se le acusó de ser trampa en su tesis eh, perdió todo en el dinero y se, le, se, le, se volvió a tierra, ¿cachai? Entonces volvió a ser ese personaje que era que el que se le caía todo se le rompía todo pero se volvía a levantar. En ¿Cachai? Marvel
0: es como estar en un periodo como de reestructuración de muchas cosas por lo que estuve sí. viendo también está la llegada de Jonathan Hickman a los mutantes.
1: Sí, que, y que eso es un implicó, tema importante.
0: Fue como es agar, como que cerraron el capítulo de todo ese monjunje que hizo Bendis estando en la franquicia mutante y le dio así como un, una inyección de energía a la franquicia y yo no había visto el nivel de atención que se le está prestando a los X-Men ahora. Ahora, ahora como...
1: en mucho tiempo. La llegada de Hickman a Marvel y en específico los X-Men equivale a la compra de, no sé, un equipo famoso, ponele Real Madrid, ponele Barcelona, Manchester y que hayan comprado la máxima estrella del otro equipo y se lo hayan traído. Es ese el nivel. Hickman de, se fue de Marvel con bombos y no, pues sí, sí, platillos... Se fue, o sea, pero volvió. En el sentido de que, claro, dejó de escribir para Marvel con bombos y platillos con lo que fue Secret Wars, que fue un... No tengo cómo explicarlo, si más que fuera la guinda de la torta de lo que fue la destrucción de toda la realidad Marvel. Fue un reinicio editorial que se lo llevó Hickman. Y ahora, ese arquitecto de esas historias narrativas se, lleva, se está llevando todo lo que es el reinicio y la vuelta, el verdadero renacer de los mutantes. Hay que recordar que para cuando... Empezaron a salir las películas de Sony De los X-Men Eh... Marvel empezó a pisotear a los mutantes los empezó a tirar debajo de la alfombra mientras barría y empezó a darle más apuro a los a los Inhumans, a los inhumanos precisamente por eso pero como ya la, la, los, los derechos volvieron ya no se están haciendo películas de Fox y lo más probable es que la haga Marvel eh, hay que empezar a sacarlo a relucir y Powers of X y Dawn of X que son los primeros números duales que sacó Hickman para no era, sacar esta no era, House of X. era House of X, perdón House of X y Powers of X Dawn es la respuesta a estos dos eh, ha sido, pero con bombro Bueno, en el, en el chat del sitio siempre sacan eh, aplausos. Nos tenemos que ir a un corte musical, porque si no nos van a dar ¿verdad? Así que nos vamos a ir con Julio Gangsta Paradise, directamente de, ya que estamos hablando de cómics, Green Hornet, la adaptación al cine por Cuarto Mundo, por Radiamente.cl. Gang. Star, ¿para no cars? era Culio. No, ah, ¿qué dije? El
0: solo Culio. Ah, ¿Y ¿Por qué dice de Gang? Es lo que lo mezclaste a lo mejor con eh, Kisei, Kisei in the Sunshine Band. <risa>
1: Tienes razón. Bueno, volvemos acá directamente a la canción. Eh, ¿ah?
0: sí, y con Culio que hizo un cameo en Sabrina La Bruja Adolescente.
1: De verdad. Sí, de no me verdad. Acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Como que ¿Te se, ¿Se salía del de capítulo?
0: De, como que se, no me acuerdo el capítulo, pero estaba como en un póster.
1: Ya. Se salió. Ah, de... Y luego volví al póster. Típico que los pósters eran animados. Volvemos acá en Cuarto Mundo por. Y
0: seguimos
1: conversando de lo mejor del 2019, pero ya queremos ir un poquito más atrás, porque, eh, bueno, el 2019 para mucha gente, que está mal, <ríe> es como los dos perros que sí. ¡Qué bonito! Está ¡Pero mal. está mal! Sí, eh, la década no ha terminado, pero sí vamos a darle el gusto y vamos a ir conversando sobre eso y de hecho por eso vamos a hablar sobre momentos más más importantes y relevantes en las distintas editoriales tú querías hablar algo importante ahora sí, con antes, respecto de, a DC,
0: antes de empezar a revisar como la década quiero hacer como una cosa importante fue, fue en DC en DC he pasado algo bien curioso en el reino de Superman no fue un buen año pero fue un año importante no sé si cómo si se entiende un poco la idea
3: sí.
0: ya por ejemplo antes de entrar como a la carne del tema voy a enseñar dos cosas
1: Y que quizás la palabra importante no es la correcta ¿Debería ser
0: relevante? Claro, mira, pero primero nada que nada Es Matt Fraction escribiendo por primera vez en No sé si ha escrito antes o <risa> si no fue en mucho tiempo No, si sí
1: lo he hecho pero no me acuerdo en qué Claro,
0: es que está escribiendo Superman's Pal Jimmy Olsen, es una miniserie, una tremenda miniserie. Sí, Es muy buena, así como es un corte bien cómico Y por otro lado Greg Ruca Está escribiendo una serie sobre Lois Lane
1: Quiero decir algo muy pequeño con respecto a Fraction que está teniendo eh, como me dijo una vez Fern eh, Ferrada que se tuvo que meter en el espectro de Juan Marino para escribir Mortis yo creo que Fraction se tuvo que meter en el espectro de Jack Kirby para escribir esos títulos de de Jimmy Olsen, Superman... Claro, Friend. porque el número es que se
0: llama eh, Superman's Pal Jimmy Olsen, y no simplemente
1: sí. Jimmy Olsen, sí. eh, e in, eso es intencional. Sí, es intencional. Así claro. que bueno, si Fraction nos está escuchando, le mando un gran saludo claro. y que le mande saludos a su sí, esposa. Y lo mismo que, que, que viene a mencionar,
0: eh, que Greg Ruka, un escritor que es conocido por eh, el saber escribir personaje femenino fuerte y bien, fuerte. está escribiendo Lois Lane. Pero a lo que voy con esto, esto es, es una perspectiva de cómo se van cerrando Hacia alrededor de la figura de Superman como, Aristas Sí, como distintos puntos Desde como del, del mito de Superman Visto desde sus personajes secundarios ¿Por qué? Y acá es donde comento lo importante Superman, de la mano de Bendis Ha tenido muchos cambios este año Cambios que a veces no son tan buenos Pero han sido cambios Bendis, Bendis el escritor Básicamente es un spoiler Pero que la verdad sale por salió en todas partes A esta altura eh, Spoiler ya. Eh, ya, Superman reveló al público ah, su sí, identidad sí, Pero, y el... acá está lo distinto eh, Superman lo hizo por voluntad propia No fue porque un villano lo fuera a exponer Claro, no fue porque o
1: sea, Si no le dices al público, mataré a toda tu familia
0: Claro, sino que él decidió de que él quería mezclar las dos partes de su vida de Como de, de ser Superman y Clark Kent y, y, y como salir del closet por decirlo de alguna forma <risa> Claro, Superheroica. Sí, y, y, y eso me... Yo leí el número en que pasó eso me sorprende un poco de Bendis porque hay una viñeta y ahí ya es mérito del dibujante, ¿no de Bendis? Creo que fue Ivan Reis. Creo. Sí, y que cuando le dice a Perry White, su director del diario y amigo de muchos años, es una, viñeta, es una página sin diálogo, considerando que es Bendis, es raro, que se para en la puerta, así como le habla, le muestra el escudo y, al fin, y en la última viñeta se están abrazando. Es una página muy bonita y habla mucho de qué es lo que significa su broma en muchos aspectos. Pero lamentablemente, Bendis a veces no, como escritor no tiene la sutileza como para manejar bien el personaje. Hay lo
1: que pasa con Bendis que de repente siento que sobre explica lo que quiere mostrar. Claro, por ejemplo, esa, por eso viñeta, yo creo no que esa viñeta Por eso mismo, justo te estoy dando la razón, por eso mismo yo creo que esa viñeta tiene, que, eh, tiene un valor tan relevante. Porque no necesita palabras para explicar el sentimentalismo que quiere expresar. Y precisamente, Bendis no metió mano en escena. ¿Cachai? Entonces, Bendis, eso es lo que me pasa con Bendis, por ejemplo, que intenta sobreexplicar las cosas. Como que intenta darle un, un no un doble sentido, pero sí eh, sobreexponer el personaje. Eso es lo que estaba buscando. Así, un, un paréntesis, lo mencioné en
0: el blog anterior eh, sobre Green Lantern, en la miniserie de, eh, de Green Lantern Black Stars, se hace una parodia a Bendis.
1: Es
0: bien, es una, es un palo a la DC moderna, incluyendo a Bendis. Sí
1: bueno eh, tomando la pelota que está tirando eh, Jorge con respecto metafóricamente hablando por favor no me tires nada ¡Ah! <ríe> eh, yo creo que el 2019 y para abajo fueron los años de los simbiotes y de los asgardianos hay que recordar que Jason Aaron terminó un run de 7 años con Thor que lo llevó por eh, dejar de ser digno a una búsqueda personal para encontrar su dignidad no su dignitud, por así decirlo porque tenía que volver él quería volver a ser digno buscaba pero no entendía que ser digno no es algo que uno busque y encuentre sino que muchas veces se, se, se gana o se obtiene en circunstancias súper milagrosas por así decirlo recordemos por ejemplo cuando capitán américa levanta el martillo en, en endgame eh, y nos llevó a tener una actor mujer eh, eh, de la mano de jane foster que perdía cierta calidad de vida cada mes que se transformaba. Hay que recordar que Jane Foster tenía cáncer y transformarse en Thor apuraba el proceso, eh, o sea, apuraba la ramificación, por así decirlo, la metástasis, por así decirlo. Eh, por otro lado, los simbiotes tuvieron un gran año del lado de Donnie Cates. Y es divertido sí, en ese los sentido. Los simbiotes,
0: así como para el parademonio que está desconectado a Marvel, es Venom, Carnage, claro, toda esa familia de como Toxic, de monstruos pegajosos que claro, le dan poder.
1: Claro, todas esas películas que son como Slime, o sea, todos esos personajes que son como Slime, pero con instinto de asesino, ya, esos son Venom. Eh, Tom Hardy fue Venom en la película. Eh, por ese lado, claro, Donnie Gates generó una, una, una mitología quizás no tan comparable con la de Jason Aaron y los Asgardianos, pero sí importante al punto de darle dioses a mitología eh, unas deidades a los a lo, a lo simbiotes y bueno, todo eso terminó ahora en Absolute Carnage, con un gran final y quizá eso también llevó a que Donny Cates tuviera ese salto que ahora está manejando la línea de Thor nos vamos a ir un corte musical y vamos a seguir conversando con esto porque también tenemos que hablar lo, lo mejor del año y la década eh, chileno y ya que estamos hablando de los simbiotes nos vamos con Spider-Man. te van a doler los oídos Jorge, pero te aguantas esto es Nickelback Hero, acá en Cuarto Mundo
0: por Redimente.cl
1: esto ya me empieza a doler vamos a sacar en cuarto mundo por realmente y eso fue Nickelback con da lo mismo <risa> <risa> ya. sí da lo mismo sí.
0: antes de pasar a que hablar de con el cómic independiente de este año 2019 me gustaría dar algo así como un toque un cómic que se me quedó así como en el tintero respecto a Superman es una no es, no es parte de la línea regular fue escrito por Jin Luan Yang y dibujado por el grupo Urihiru, que son las dibujantes japonesas. Me encantan. Y, y es Superman Combate al Ku Clan.
1: <risa> Ahí se los dejamos de tarea para que Claro, para,
0: para que lo busquen tiene un dibujo súper clásico y es Superman golpeando racistas. Por favor, leanlo.
1: Sí. Y hablando de eso, que no tiene nada que ver con lo que yo eh, ingresar al, la, al, al papeleo, eh, no me puedo ir sin hablar sobre cómo... Eh, Immortal Hulk de Al Ewing eh, venció a lo mejor, a lo más vendido en varios meses a Batman eso es un detalle muy importante porque se le acusó, o sea no se le acusó sino que se le se le, se, le, se le se le tachó a Immortal Hulk como ser un libro como un libro de que no estaba vendiendo porque todos esperaban, que es algo natural que todos esperaban el trade entonces dice, ah esto está bien pero no voy a comprar la grapa porque voy a esperar a que salga el trade claro, el compilatorio, pero hay algo, claro, el compilatorio gracias a Jorge. ¿Cuál es el tema? Si no se venden grapas, no se va a generar una nueva serie y eso no va a llevar a que se hagan los compilatorios. Y yo creo que es algo que entendió la gente, porque hasta el día de hoy Al Ewing está vendiendo impresionantemente con Immortal Hulk. Y eso es algo que estábamos conversando nosotros en el bloque anterior, en el, en el break del bloque anterior, que el lado cósmico de Marvel está volviendo a tener agarre. Y curiosamente lo hace sin eh, sin que sea de la mano de Al Ewing quien, se, quien ya está trabajando de lleno con Hall claro mencionando pero, sorry pero aún claro. así hay muchos elementos cósmicos en el run de Al Ewing y tienen que ver con poderes cósmicos sumamente impresionantes así que vayan leal
0: relacionado un poco con eso mismo tanto así como con el tema como de inventar más que Batman y también con un autor que está asociado con el personaje quiero mencionar específicamente dos series de Image la primera empieza del Kingdom, que es de parte de Dark Horse y de la sublínea de Berger Books De la eh, legendaria Antigua editora, editora de Vertigo. Que, eh, Karen Berger Que está escrito por J. Eh, Willow Wilson y Christian Ward en los dibujos Y también la serie Little Bird de, de Darcy Van Pulghist con el dibujo de Ian Lutram Y también en Discovered Country, The Image también de Charles Soul. Eh, Scott Snyder, Snyder y el juego de Giuseppe Camuncoli a lo que quiero mencionar con estas tres series es eh, una tendencia que existe dentro del cómic como independiente norteamericano y que lo mencionamos un poquito cuando hablamos de la explosión social acá en Chile, de tomar las inquietudes que están en, el, en Estados Unidos y empezar a narrar historias y a crear fantasía alrededor de eso, estos cómics en general tienen como elementos que tienen mucho que ver con o con segregación o con, por ejemplo, qué pasaría si el, el país se separara completamente, y básicamente como qué pasaría si entráramos como en la distopia de Donald Trump, sin hacerlo tan explícito, pero usando esa energía, esa inquietud, esa angustia para ser creativo.
1: Yo quiero hablar también, ya que estamos hablando de series eh, indies, eh, sobre lo que fue Giant Days. Eh, fue un, un, un cómic sumamente relevante que salió por Boombox, que terminó, de hecho, hace un par de meses y que toma o sea, la historia quizás es un slice of life pero también tiene bastante sobre cómo conllevar la vida con distintas personalidades y distintos personajes que reflejan eso eh,
0: la, a, Black Hammer también puede usted. Sí,
1: sí, claro, también a Black Hammer y quería mencionar también si no me van a patear en el, en el chat del sitio eh, Gideon Falls que Gideon Falls de del de Meyer justamente y quería conversar sobre eso de que el dibujo es de Andrea Sorrentino Sorrentino Andrea Sorrentino tiene un dibujo que es lúgubre cuando lo quiere ser es, es, es oscuro y justamente se acopla muy bien al, al sentimiento y al sabor de terror y misterio que genera Guidon Falls
0: Serrentino y Lemay eran trabajado así varias veces juntos por varias ejemplo veces go -go. por las cuales yo lo conocí como equipo creativo fue en la etapa que tuvieron de Green Arrow que rescataron una serie en los 1.52 que era un fracaso porque era una mugre y la transformaron en algo que había que
1: leer sí eh, ¿Qué eh, tenemos para eh, recomendar? Voy a bueno. mencionar
0: de nuevo un poquito lo de, de, de Black Hammer, que es una serie también de Jeff Lemayer de eh, y con Dean Ormston en los dibujos, que desde el 2016 en Dark Horse han estado creando su propio rinconcito de un, de un universo superheroico comentando... Es, que, es difícil de explicar eh, Black, eh, Black Hammer, pero es... Muy fácil de decir de que muchas empresas tratan como de crear su propio universo de crear sus propios así como rincones pero nunca han tenido como la personalidad suficiente y Black Hammer lo ha logrado hacer de una forma orgánica de ir ah. creando una serie paso por paso y de ahí ir desgranando y ir creando un mundillo bien interesante
1: Yo quiero hablar también sobre aprovechando que estamos conversando de Image Comics Noviembre, November que es un cómic que, que salió de Matt Fraction y mi, mi francesa favorita Elsa Charretier eh, Fraction tiene esa capacidad casi booleana entre que puede hacer drama y puede hacer comedia a, a, un, a una velocidad muy, muy impresionante y se, eh, se, se ensalza muy bien con el arte de, de Elsa Charretier. Hay que recordar que Elsa Charretier creció con los dibujos de Bruce Tim y de Darwin Cook y tiene esa psicología y tiene esa esa... Es, esa relevancia al momento de dibujar que es, es un Pero, es un achatado de
0: explicarlo para quienes no, no conozcan es a esos un, dibujantes?
1: es un achatado caricaturesco bastante clásico como de los 70 80 eh, Bruce Tim hay que recordar que es prácticamente diseñó completo todos los personajes del universo de, al Team Verso como se le dice claro. todo so, lo que salió de la, de la, de la, serie, la serie de Batman
0: Taz, de, así como la serie animada de Superman de Batman y de la Liga de la Justicia de los años 90 y 2000
1: por mencionar algunas porque se nos queda Batman Beyond se nos queda uh, hay un montón claro eh, y Darwin Cook bueno no puedo mencionar a Darwin Cook sin hablar sobre eh, DC Frontier o sea Justice League Frontier eh, de New Frontier New, New Frontier perdón y bueno eh, Paper Girls también terminó y ahí hay un, un una tiz, hay, hay una biblioteca completa que podríamos estar conversando así que los invitamos a revisar lo mejor del 2019 en Cuarto Mundo por realmente ey me robaste la frase <ríe> sí así que te voy a decir que nos vamos a la siguiente canción esto es Goldfinger, la canción de James Bond, ya que no estábamos así como medio suave y acá en Cuarto Mundo, por Adimente.cl
3: Cold finger Beckons you To enter his way Mr. Goldfinger
1: Esa fue la canción principal de Goldfinger, de la película de James Bond, el agente 007. acá en cuarto mundo? ¿Cuál de todas? ¿Ah? ¿La película Goldfinger? ¿Goldfinger? Pues? ¿Sí, pues? sí, la película es Goldfinger. ¿No le han hecho un remaster o alguna cuestión así? No. Radiamente.cl <risa> Y volvemos acá a hablar sobre historietas cómics, comiquitas en tu eh, frecuencia semanal con nosotros, cuarto mundo. Sí. y me gustaría partir ahora este bloque sí, ese por, bloque
0: sí, de hablar como de cómics chilenos 2019 y yes. específicamente quiero partir el bloque sobre comentando sobre eh, Ariete la editorial Ariete que es una es una la de, gran ganadora
1: del 2019 para que sí, estamos
0: con cosas sí tuvo un despertar así como a nivel de, de publicaciones como bastante interesante Bastante diverso en su, su materia. De hecho, el, lo vimos también en la FIC 2019, donde el stand de Ariete estuvo lleno de gente siempre todo el día. Malditos arieteros. Claro. Y parte de eso porque tiene varias cosas. Por ejemplo, Ariete es una editorial que más que aportar como a narrativa gráfica, así como de uso calibre, tiene apuerta, apuerta, apuesta harta la grapa.
1: Sí, es un, es un negocio... No, no un negocio, perdón. Es un juego editorial que Hernán dijo... No, no es Hernán. ¿Cómo se llama este compadre? Es que no me
0: acuerdo el nombre del... del yo siempre
1: siempre se me olvida el nombre. Yo lo veo... Germán. Eh, es un juego editorial que dijo Germán que quería atacar porque eran muy pocas las editoriales, sino casi nulas, que atacaban al juego de la grapa. Eh, por... X motivos de costos de publicación. El
0: costo también se transfiere al que lo compra, al cliente, al lector. Porque al ser grapas no son tan caras.
1: Ese es el punto. No son tan caras y son de una calidad buena porque tú estás viendo... Hay mucha gente que... Eh, por ejemplo, no sé si sacarlo a la palestra, pero la otra vez me encontré con un, con un autor conocido acá en, de historieta. Y nos pusimos a conversar y me dice que eh, él sacó un libro hace como dos años una historieta, y ahora no puede sacar la segunda parte porque se, se peleó con el coautor. ¿Cachai? Entonces yeah. me pasa eso, que de repente se planean muy a futuro las cosas, pero los libros tienen X, A, B, C, D motivo, en que dejan de o, o, o pasa algo. Entonces las grapas tienen esa, esa ¿cómo se llama? Eh, auto, o sea, self continuity, por así decirlo en inglés, que tienen su propia continuación, pero asimismo tienen, pueden ser episódicos, entonces terminan cuando tienen que ser. ¿Cachai? Claro. Y pueden quedar ahí o se les puede dar una nueva, un, una nueva segunda volumen o una segunda parte a medida que se va viendo la necesidad del, 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 del lector y el comprador.
0: Claro, por ejemplo, parte de eso lo que es eh, de la línea eh, de Tierra Maldita Molotov de Martin Bruch, que solamente tiene 16 años y ya lleva, creo que con ese sería como el segundo cómic publicado dentro de ariete y también ariete lo que pasa es que hasta ha ido tirando como líneas así como líneas diferentes bien chiquititas y de ahí se ha ido armando por ejemplo es que ese
1: es el punto generó un ¿cómo se llama esta cuestión para tirarse aire? ¿Es ¿como un imprint? no, un abanico, ¿Un abanico? generó ah, un abanico de contenido que no es tan solo guiado o pensado para el compadre que baile cómics sino que también tiene una, una variedad de temas Claro, eso es tiene importante. Samurai. Tienes. Eh, eh, Berserker, demores, de la misma Berserker, línea. Que, Berserker, que es de la misma línea. La ¿cachai? línea de temores, que son fracasados.
0: Temores es una línea de cómic de horror, pero que no son una continuación uno del otro. No. Son eh, son independientes. Se, lo están... más
1: se le, para definirlo, sería lo más cercano a un imprint.
0: Claro, pero tienen un, un, tienen un, un paraguas encima que los cubre a todas. Claro, y de, y, de. y de una línea muy similar, este año estrenaron Tecnoar, con el cómic Identitatem, que va, apunta en línea de ciencia ficción más dura. Sí. Y también, y el, el último que quiero mencionar es de, de Ariete, que me llama la atención porque es muy distinto, porque todas estas buscan así como contar historias, pero también publicaron o copublicaron eh, Fracasado. Fracasado es, eh, es un cómic que es analiza y hace, trata de dar como una radiografía de cómo es el proceso creativo de hacer cómic en Chile y hace una sátira de, de malas prácticas de algunos autores de nacionales e internacionales y con unas parodias que son súper evidentes y que pero en general como que habla así como es no es, no es una carta de amor al, al, al comiquero
1: diciendo que es todo lo contrario es todo lo
0: contrario pero así como haciendo como Pucha, podemos caer en estos vicios. Así como amamos este medio, pero sabemos que es súper difícil ¿No podemos trabajar dar el, en él.
1: ¿Nos podemos dar el lujo de caernos en estas cosas? Claro, es una cosa así
0: como. Pelea, es como entra la dicotomía de: ¿qué haces? ¿Eres artista o eres comerciante?
1: Claro. Hay muchas veces que no se pueden separar en eso. Eh, bueno, también tenemos a Nachi con Rodrigo López. Eh. Bueno, en realidad, auto, hartos autores. Nico Silva, Rodrigo López, Nicolás Pérez de Arce, Visceral, Don Liebre, Jorge Quién, Gaby Coco. Ahí, ese tuvo una fecha de publicación a mediados de año, si mal no me equivoco, junio del 2019. Tenemos atrasos que el salto de la, eh, de la Fernanda Frick que ella es la que sacó el corto de, siempre olvidó el nombre, de los eh, el corto del perro con, el, con la gata que viven juntos y tienen un, un sueño de la, de, la, de la pastelería y empiezan a aplazar ese sueño. Es un corto súper importante, súper famoso, que ganó varios premios internacionales. De hecho, a la Fernanda Frink se lo llevaron para afuera para trabajar y todo el tema. Y ella quiso hacer el salto y hacer un, 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 un libro ilustrado, una novela gráfica llamada Trazos. Eh, bueno tenemos la revista Brigia, que es la revista eh, La revista de cómic hecha por mujeres, para mujeres
0: básicamente es un un compilado es, un... No es que no ni siquiera un compilado es una antología
1: es, Esa es la palabra que anda buscando antología
0: Una antología que solamente autores femeninos
1: Tenemos Janequeo Foivos Janequeo, de... espérate
0: del de Kitsalina y del Seba Castro de sí. que está como su nuevo capítulo dentro del mapuverso mapu el
1: mapuverso, el mapuverso.
0: También este año se recuperó, bueno, el año pasado en realidad se recuperó Duam de
1: Félix Vega. Félix Vega. Sí, se hizo el compilatorio gracias a la gente de Planeta Comic. Eh, Planeta Comic Chile es bien específico, pero también salió en España. Eh, se hizo el compilatorio de los cuatro tomos de Duam. Duam y la piedra de luz. Ah, no, perdón, eso fue... <ríe> Lo confundí con Juan eh, Buscaba. No, pero está bien. Duam y la piedra de luz. Pero, sí, no, si sé que es Juan, sí, si sé que es la piedra de luz... Eh... Si sé que es Duam... La piedra y la piedra de luz pero Juan Buscamares fue el que se hizo el compilado de los cuatro tomos que se sacaron ah, claro. por separado en Francia Duam es eh, un, ya una serie que sacó sobre... Oh, pensé que estaba temblando eh, sobre la Machi. Es, es interesante lo que hizo Félix Vega con respecto a la mitología que quería presentar, porque tomó varios elementos, no tan solo chilenos, sino que latinoamericanos, al momento de tomar pueblo originario y le dio ese misticismo que se pueden ver en películas bastante. Eh, ¿Cuál es el, el señor del anillo? Se le dice eh, ¿de, la, de, la, de la Tierra Lejana, ¿no? ¿Cómo se le dice? la Tierra Media. De la Tierra Media, una cosa así. Tiene harto misticismos y hartos elementos mitológicos que, la, que la, la sacan a relucir.
0: Y tenemos el tomo que todavía no lo hemos podido sortear.
1: Sí, te lo tenemos por ahí, lo vamos a sacar. Así que
0: va adelante va a salir eh, para sorteo.
1: Yes, y nos vamos a ir con música. Esto es Lose Yourself de Eminem, directamente de su propia película autobiográfica The Eight Mile, acá en Cuarto Mundo. Por RadioMente.cl
0: Si
4: tuvieras Sees everything you ever wanted in one moment that you captured. Just let it slip, yo palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clocks run out, time's up, over, plow. snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. He choke. he's so mad, but he won't give up. Won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old he better go capture this moment and hope it don't.
1: fue Eminem, acá en Cuarto Mundo. Por RadioMente.cl Para la gente que está a lo mejor recién sintonizando www.radioemente.cl Estamos acá en Cuarto Mundo, tu programa de cómics, TVOs, comiquitas y novelas gráficas. Y bueno, lamentablemente, como todo en la vida, las cosas tienen que terminar. Justamente nos pillaron conversando mientras estábamos en el bloque musical... Eh, de lo que fue Crisis Tierra Infinita. Los tres primeros capítulos. Los tres primeros capítulos. Porque los, los otros dos salen planes. para mi cumpleaños. Sí. Así que ahí vamos a estar atentos para verlo y todo el tiempo.
0: Sí, de hecho, es como esta, hay un, un proyecto que ya se lo planteamos el zombie, tuvo su venia, pero veremos si se da.
1: Claro. Ahí vamos a ver si pasa o no pasa. Chicos, les recuerdo que si pueden siempre pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram, arroba mundo CL, Twitter, arroba mundo CL. Y Facebook, y nuestra fanpage en Facebook, www.facebook.com, slash cuarto cl. Y también
0: puede buscar las redes de Radio de Mente, buscándolo como arroba Radio de Mente cl,
1: en Twitter, Instagram, Facebook, eBooks y también. Les recordamos que siempre pueden escuchar nuestros programas en la repetición que se dan los domingos a las 4 de la tarde. No, a las 12. No, a las 4 y el lunes a las la 6. Panchito, ayúdame por favor de la en la muela. El domingo a las 3 de la tarde. Porque, y el si, lunes a las... porque si llegan a las 4 el van a, llegar a como hora. Y el lunes a las 6. Entonces Así repito sí. la información. Gracias Panchito por soplarme en público. El, eh, público. el domingo a las 3 y el lunes a las 6. A sí, el, lunes 6. A 6. el lunes a las 6 Y bueno, también pueden escuchar repetic La repetición de nuestros programas Directamente de su distribuidor de música Favorito, ya sea eh, iTunes O Spotify O en la misma página que queda también subido que, O en la misma página que también queda subido Y nosotros tenemos player Adelante en cuarto mundo Adelante, vamos, subido eh. vamos, vamos. También les recordamos que se viene Superfest Chile de AFP Modelo no sé por qué dije eso, pero tenía que hacer la mención. 24, 25 y 26 de enero del 2020 en el Centro Cultural Estación Mapocho. Así que quedan 19 días, pueden ir y correr por sus entradas. Sí, porque, Joaquín, nosotros nos toca ir allá. Sí, nos toca salir en Bobby. Sí, vamos a estar en vivo
0: en el evento, así que si nos quieren ir a hacer compañía, darnos regalitos, mandarnos a la cresta, decir, abajo, o piñera, lo que un, 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 O mandarnos un comida? saludo por último. Lleven papitas.
1: Papitas y papitas, ya. Eh, algo más que mencionar al final del día don Jorge
0: no solamente decirle a los parademonios en la casa de que de nuevo nuevamente un feliz año nuevo que tengan la oportunidad de, de si no podían tra entrar al mundo del cómic de alguna u otra forma esperamos que este nuevo año nuestras voces ayuden a hacer una puerta ser... de hacer una introducción a esperemos, este bonito mundo
1: esperemos ser aunque sea una ventana Claro. Aunque sea esa ventana chiquitita arriba de las puertas que sirve para que se ventile, pero ni cagando se ventila. No, ya esperamos ser por lo menos eso para introducirlos al mundo de la historieta, no tan solo internacional, gringa o europea, sino que la nacional. Hay que, vamos ahí, hey, vamos Chile. Claro, sí. Vamos Chile, hay harto cómic saliendo Pongo, nacional Pónganse su
0: propio propósito. Por ejemplo, el, el año pasado mi propósito fue leer más cómic chileno y lo logré. Estuve leyendo más cómic chileno y este, el propósito de este año, más para mí, es empezar a leer más cómic independiente.
1: Bueno, es un buen propósito, así que los invitamos a que generen su propósito con respecto a eso y a las historietas. Eh, harto saludos, le mando un saludo también a una auditora que está por ahí que ha tenido harto que hacer, así que aguante. Y saludos pues, a la Flo que está enfermita. Y a la Flo que está enfermita, sí, un gran saludo a la Flo. Eh, para terminar nos tenemos que ir con una cancioncita bastante llamativa e interesante esto es cuando empieza a cargar mi pauta porque se me bloqueó se me bloqueó ya yeah. esto es Let the sun shine in directamente de la película musical Hair Pelos acá en Cuarto Mundo no tiene un... nada que ver con Cats ¿cierto? no ah, no tienen bueno. nada que ver con Cats que tengan un gran fin de semana descansen y un gran 2020 y no vean Cats no chau chau bye bye nuestra novela gráfica luego de una hora de lectura. Nos tomamos un respiro para pensar en todo lo que hablamos sobre el noveno arte. La próxima semana volveremos a encontrarnos con Joaquín Bustamante y Jorge Fuentes en las puertas del tubo PUM. Esto fue Cuarto Mundo en Radio Mente .cl.